0: La hermosura luz de eternidad inunda con fulgores divinos este día, que presenció la muerte de estos príncipes y al pecador abrió el camino de la vida. Hoy lleváis la corona de la gloria, padres de Roma y jueces de los pueblos, el maestro del mundo, por la espada y por la cruz, el celestial portero. Dichosa tú que fuiste ennoblecida, oh Roma, con la sangre de estos príncipes y que vestida con tal regia púrpura, excedes en nobleza a cuanto existe. Honra, poder y sempiterna gloria sean al Padre, al Hijo y al Espíritu, que en unidad gobiernan toda cosa por infinitos e infinitos siglos. Amén, amén, amén. Muy buenas noches, queridos oyentes. Hoy la iglesia está de fiesta. Hoy celebramos esos dos grandes santos y mártires, los santos apóstoles Pedro y Pablo. Hoy estamos celebrando a estos mártires que me dan mucho gozo. Este día me dio mucho gozo leer a San Agustín y cómo se expresaba de ellos diciendo que no son cualquier hombre, no son cualquiera, son unos grandes mártires esos mártires que dieron la vida por Cristo, convencidos por, esa, por la iglesia, por la fe, como fue Pedro, que sabemos que fue eh, eh, le quitaron la vida crucificado como el maestro, pero con la cabeza para abajo, porque él dijo, no soy digno de morir como mi maestro y como mi amado Jesús, y a Pablo pues ya sabemos que lo decapitaron todo por amor a la iglesia, por amor a Cristo, y ellos pues obviamente nos han dejado todas estas enseñanzas, para que nosotros hoy podamos disfrutar. Qué maravilloso es poder leer esas cartas de Pablo, esas cartas de Pedro, toda esa historia tan bonita, y nos va dando como ánimo a nosotros estos pilares de la iglesia. Hoy, día jueves sacerdotal, especialmente oramos por todos los arzobispos, por todos los obispos de las diócesis, por todos los sacerdotes, aparte de que es la fiesta de estos santos, eh, es también eh, jueves sacerdotal para orar por los sacerdotes. Bueno, quiero recordarles a todos nuestros oyentes que hace ocho días estuvo en nuestra mesa virtual de Hagamos Radio el padre Daniel Cordero, ¿cierto? Hablándonos del sincretismo religioso y nos explicaba junto con las doctoras eh, cómo nuestra fe está permeada con todas estas creencias llamativas y así nos íbamos contaminando con todo ese fetichismo y decíamos también cómo se había embolatado la figura de Dios por los ídolos quiero saludar a nuestras uh, compañeras a mis compañeras de mesa la doctora Liliana López Delgado psicóloga y a la doctora Hafiza Díaz Chavarro ella es terapeuta ocupacional quien siempre nos acompañan en nuestra mesa somos compañeras de mesa virtual de nuestro programa de hagamos radio y como saben mi nombre es Francilena Gaitán Páez bajo la dirección del padre Germán Acosta hoy entonces nos acompaña también una invitada que desde su testimonio nos va a explicar ese peligro tan grande que hay en la nueva era que parece tan inocente, tan espiritual, tan inofensivo, ganando así muchos adeptos y que están convencidos de que ese es el camino para llegar al cielo. Ella es la abogada, como esté en moda y derecho, joven de 33 años. Eh, estamos hablando de Daniela Espataro Ayarza. Muy, pero muy buenas noches, querida Daniela, y bienvenida a nuestro programa de Hagamos Radio.
1: Francita, buenas noches. Buenas noches a todos, a Liliana y a, y a la doctora Yafisa y a todos los que están conectados. Buenas noches.
0: Bienvenida, Danielita, a nuestra mesa virtual. Eh, bueno. Entonces, Liliana, ¿cómo estás, Liliana?
2: No, querida Francia.
0: Sí. Fina, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy feliz de tener a esta invitada y muy feliz de compartir este tema tan actualizado, tan, tan actual, definitivamente.
0: Sí. Tan antiguo y tan nuevo, ¿no? También. Eh, le quiero contar a los nuestros oyentes allá en Bogotá y a otras partes que son como de clima más o menos frío. Oiga, aquí en Cali está incendiado. Estamos con unos calorones tremendísimos. Hay que bañarse hasta dos y tres veces por el calor tan tenaz, pero lo maluco también es bueno y le damos gracias a Dios también por ese calor tan tenaz, ¿cierto? Porque si llueve malo y si hace calor mal, Bueno, eh, sabemos que el ser humano por naturaleza, es un ser religioso, ¿cierto? Eh, desde la pérdida del paraíso, allá eh, con Adán y Eva, eh, cuando fueron expulsados del paraíso eh, por el pecado de la desobediencia, por haber caído en la tentación de creerse más que Dios o creerse como dioses, ¿cierto?, eh, ...perdieron esa comunión con Dios... ...ese face to face con Él... Sí, ...esa comunión del, del tú a tú... ...de poderse mirar cara a cara con Él... ...entonces desde ese momento que se pierde esa gracia... ...que salen de la gracia de Dios... ...de ese paraíso que es la gracia de Dios... ...de ese paraíso que es la voluntad divina de su amor... ...cierto, pierden esa presencia del, de, ese, de ese creador en sus mentes... ...y entonces comienzan a dar tientas el ser humano y por eso va sintiendo esa necesidad de creer eh, en algo, sí por naturaleza, es, es necesario creer en algo, y eh, 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 por esa naturaleza de, 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 de ser religioso, entonces por ahí empieza otro grave problema, este que lleva a otro, empieza el ser humano a hacerse y a crearse eh, sus propios diositos, ¿Cierto? Empieza a hacer a sus diositos, eh, va empezando a, a formarse eh, como en qué, en qué depositar su fe. Recordemos allá cuando Moisés se subió 40 días al monte Sinaí y el pueblo aquí empezó a, desapa, a desesperarse. ¿Y entonces qué hicieron? Cogieron al pobre Aarón y lo obligaron, vea, nosotros les damos todo lo que tenemos de oro, hágame el favor y nos hace un, un Dios, nosotros necesitamos creer en algo, este se fue para allá y se murió, y mira, nos dejó aquí embarcados, no, 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 y el pobre um, Aarón eh, empieza a formarse un, un becerro, oiga y empiezan a adorar ese becerro como locos, y se enfurece, ya ve, y se enfurece también Moisés, y ahí empieza todo este problema, no no hasta el día de hoy, aunque ya tenemos un poco más de conocimiento, pero bueno, ahí está, pues, eh, como las raíces de todo eso. Danielita, ¿cómo define usted la nueva era? ¿Cómo... Eh, ¿cómo fue que usted entró? Porque es que quiero contarle a los oyentes que nuestra invitada nos va a contar su testimonio. Ella andúa por ahí por esos caminos y llegó pues a como a un largo tiempito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue esa
1: experiencia de Daniela? Pues, Francita, yo te cuento un poquito desde mi testicharla. Yo al final ya esto lo cuento como, como pues parte de mi historia y al final creo que estamos tentados todos los días no es algo que esté finalizado o sea yo creo que al final la nueva era a la que podemos caer siempre no yo yo eh, tengo 33 años yo empecé digamos a hacer a hacer yoga a los 13 13 y medio porque era una de las actividades que había en el club digamos como como clase de rumba clase de estiramiento clase de spinning y una de las clases que daban en ese momento era 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 yoga no es cierto yo empecé a practicar a los 13 a los 15 y medio empecé pues, a irme a retiros. Eh, digamos que los papás, al final, siempre con tal de tener a los hijos en actividades, al final, pues le, le dan mucho gusto, entre comillas. Yo terminé ya haciendo como retiros de, de meditación, de Vinyasa yoga. Eh, y a los 18, pues ya había ido, ya le, había ido a varias charlas con varios maestros de la India. Me, había, tenía conocimiento de varios guías espirituales. Había, ya había, pues digamos, me habían hablado ya de Reiki de angiología, de muchísimas digamos, como tendencias de nueva era la definición digamos que es difícil de, de encerrarla en un solo concepto digamos que yo trato de siempre de basar mi charla en la definición y en la estructura que usa el libro de Totus, Pelazos de amor de Mariano porque me parece que es súper completo y realmente la forma como definirlo es que es un supermercado espiritual, o sea, realmente son muchas cosas, o sea, decir que, que la nueva era solamente yoga o reiki o libros de autosuperación o películas, pues realmente encerrarlo es muy difícil, más bien te puedo decir lo que no es, o sea, no tiene reglas, no tiene un solo líder, no tiene un libro sagrado, eh, digamos que son muchísimas tendencias que vienen desde, pues desde muchísimos frentes, eh, pues el enemigo ha sido muy astuto a encontrar infinitas maneras, o sea, tanto que ya ha trascendido al punto de llevar incluso ya dioses de la India a, a la decoración de interiores, entonces ya digamos como hasta ese punto hemos llegado que no solo libros, eh, películas y prácticas, sino que ya incluso la gente en sus casas decora con budas, con shiva, con todo tipo de cuadros y, y, y velas en forma de elefantes y demás, eh, todo digamos con esta carga digamos, espiritual eh, que voy a ir desarrollando durante la charla, entonces digamos que así fue mi primero, como en contra, en mi encuentro, 13 años, eh, yo estuve, yo practiqué, sí lo que te digo, sobre todo puedo hablar por experiencia de Vinyasa Yoga, que es este, este grupo de asanas, que son posturas del cuerpo, unidas por el saludo al sol, entonces la gente lo ve digamos como no, pero es estiramiento, no, al final es solamente eh, pues, para la columna, o para el estrés o lo que sea, pero al final se les olvida que, que, que estaban adorando a distintos dioses y pues el mismo saludo al sol, que es, es digamos como lo que une toda esa, esa, esa secuencia de movimientos, es al final un saludo al dios, sí, o sea, es al dios sol y cada una de las posturas al final son posturas de adoración, es como si alguien viniera al Santísimo y se postrara al Santísimo por deporte, pues no es, no es chistoso, o sea, al final, para nosotros digamos como católicos, al final también sería una ofensa, y al final, si una persona va y se postra al Santísimo durante años, pues eventualmente eso tiene algún efecto espiritual, o sea, al final yo creo que la gente que dice que hace yoga, o cualquier tipo de práctica, digamos, de, de nueva era, tipo reiki, angelogía y demás, que diga que lo está haciendo parcialmente, pero que eso no va a tener ningún efecto espiritual, es como decir que uno se toma el café y que quiere tomarse el agua, pero no el café, pues no se puede filtrar, al final uno se toma ya el café hecho, y al final, quiera uno no se está tomando el, el el agua y el café revuelto, y eso no, eso no puede diluir ni separar, tiene un efecto espiritual. Entonces, digamos, ese fue el comienzo, Francita, el resumen. Sí... Eh
0: eso parece tan inofensivo como decía ahorita la postura así como tiene efecto el, la oración, el ir al santísimo, tiene unos efectos en el espíritu de crecimiento de, de, de despertar en la fe, esos ejercicios que he escuchado mucho he escuchado mucho que ay pero esos son estiramientos ay pero eso es simplemente unos ejercicios, es aprender a respirar, no señor ese es el engaño y podemos ir entrando en esa mentira, precisamente no, porque es que yo necesito estiramiento, yo necesito hacer esto, cuando hay tantas cosas que, que podríamos hacer para estirarnos, ¿cierto? Para eso están la, 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 las personas especialistas en los músculos y en este tipo de cosas, pero mire cómo vamos cayendo en este engaño, ¿no? Vamos cayendo en esa mentira, eh, doctoras ustedes desde la experiencia de cada uno con sus pacientes ¿cómo, cómo les parece
2: esto? Bueno, Francita eh, hay algo importante que a mí sí me gustaría resaltar digamos eh, antes de, de hablar de una experiencia con pacientes es tener o sea que los oyentes y sí, a lo que dicen hablando aquí eh, es que desde hace unos 30 años para acá, Francia, se viene formando esa ola de una cultura filosófica, religiosa. ¿Y esto qué nos, nos da? Sencillamente es una forma de esa cultura que pretende empujar a la humanidad hacia una nueva conciencia, ¿sí? sí eso es lo que se le llama esa nueva nueva era, ¿no? Pero esto recoge varias cosas. O sea, es como pretender que esa reacción de ese ser humano, de ese presente en la misma humanidad, se vaya a generar una nueva forma de vida espiritual que, entre comillas, es engañosa. Es eso a lo que se le llama una fe, una fe confundida, una fe... Que no tiene sentido ni tampoco tiene efectos de forma y desde, es, desde las ideas y de, de los objetivos de esa nueva era, recogen varios elementos, por ejemplo como esa, lo que a, a, se hablaba y le hablaba nuestra invitada y es religiones orientales un espiritismo, unas terapias alternativas e inclusive ahí eh, una psicología transpersonal mal manejada ¿Sí? o sea, saboteada, desde la psicología me da mucha tristeza, por, precisamente por eso y, y desde mi profesión, eh, porque es algo que se ha pisoteado, es algo que se ha dado un mal manejo, y es la ecología también profunda, ¿no? la astrología, el noticismo, y muchas corrientes, Francia, muchas corrientes que mezclan, y Dan es una, eh, digamos, y comercializa mil formas, proclamando un inicio de una, nueva e de una nueva época, de una nueva era, de una paz, de una humanidad que realmente es sencillamente falsa. Y cuando llegan a, a, al consultorio, muchas personas vienen con eso. Han ido a diferentes partes y cuando llegan contando todo eso, pues nunca han encontrado y siempre han tenido esa falta, y siguen con el mismo problema, y siguen con la misma dolencia, y esto lo que hace es confundir más a las personas, entonces hace mucho daño, mucho daño a, a, a cada humanidad, y pues digamos que, que desde, desde la religión pues también es muy torpedeada, no porque sí. la, se habla y se toca la fe, la creación, la muerte, la meditación en un sentido de existencia, pero muy, muy, muy torpedeado, muy distraído para las personas y lo que hacen es confundir, entonces aquí es el trabajo que tenemos que hacer todos, sobre todo aquellos que vamos por ese camino espiritual, es precisamente agarrarnos del Espíritu Santo y pedirle a Dios porque también hemos estado inmersos en, en esto, no. esto es de todo el mundo, eh, esto es de prácticas de donde tú estás trabajando, donde tú estás en algún lugar que te inviten, eh, inclusive esa terapia oriental se ha ido mezclando no, y ha ido recogiendo varias cosas para poder, eh, como el yoga, darle a las personas que en esas meditaciones van a encontrar eh, el, el, ese ser interior. Hay muchas muchas terapias bonitas desde la psicología que hacen que podamos tener esa, esa parte de meditación, pero desde la psicología como tal, entonces pues tenemos que tener mucho cuidado y qué interesante pues como el testimonio que ya empezó con nuestra invitada, estoy pues con ganas de escuchar más.
0: <risa> eh, no sé si Jafisa nos quiere aportar algo.
3: Bueno, sí, se le está, decir, se está
2: instante,
3: sí. Hola, hola, ya. Bueno, voy a intentar... Eh, hola, eh, que quería decir que por lo regular el ser humano tiene un deseo de aprender y encontrar respuestas trascendentales, entonces desde ese punto podemos llegar a, a, a buscar tanto que nos encontremos de frente con la nueva era porque es un abanico de oportunidades que nos pueden llegar a confundir, entonces muchos llegan allí no con el deseo de confundirse, sino por el contrario, de vivir plenamente, pero entonces viene el engaño eh, del éxito, nos proponen un éxito, nos proponen respuestas inmediatas, y pues la nueva era tiene toda esta parte, todo este componente de muchas cosas juntas el ser humano es extremista, a nosotros nos gusta todo, ¿no? Vivirlo intensamente, entonces, si yo tengo yoga y fuera de eso tengo bolitas aromáticas y fuera de eso tengo un rezo fuera de eso tengo... Entonces, el ser humano quiere de un momento a otro todas las respuestas juntas. Y fuera pues, de eso,
0: Jafisa, me voy para misa.
3: <risa> Exacto. Lo que yo les decía, ¿no? Que alguien con mucho respeto lo recuerdo y me decía que, que hacía eh, el rosario en flor de loto y para poder encontrar totalmente la, la paz y entonces eh, vamos anestesiando y haciendo la mezcla la mezcla o licuado de fe entre cosas muy católicas cosas muy de la nueva era sin saberlo muchas veces pero sí quiero poner dos alertas lo primero es que las personas que llegan a terapia eh, con la nueva era eh, digamos en un ejercicio muy cotidiano más constante llegan realmente contaminadas espiritualmente y como decía Daniela, que me parece muy claro y opino lo mismo, no es lo mismo tomar café que agua, por más que yo le quiera llamar que el café es inofensivo o que el café no me trae efectos, el café trae un efecto diferente al agua, ni mejor ni peor, pero es diferente, entonces comenzar por ahí, no anestesiar que la nueva era es, es inofensiva, sencilla, hay un documental de los mejores especialistas de cada continente, especialistas de Nueva Era, que hacen la secuencia de lo que las personas viven al futuro y cómo les va cambiando el comportamiento. Y una de las cosas que ellos notaron es que comienzan a tener eh, diagnósticos emocionales importantes, no, histerias conversivas, trastornos de la personalidad... Y, y entonces no es adrede ni es por casualidad, es por la práctica, por la práctica, entonces hoy nosotros tener en cuenta que así como hay personas que inocentemente hacen un curso de angiología y te lo ofrecen y por amor, Daniela, mira, te tengo la solución, por amor, Puede ser por inocencia, pero hay otros que lo hacen adrede y sabiendo que van a contaminar a la persona y que de alguna manera promueven la parte comercial de la nueva era, ¿no? Que te compren la piedra, o cuarzo, no sé qué, eh, el curso, el libro, que yo te remodelo la casa según estas normas. Entonces, inocentemente nosotros por no estar formados y transformados en Dios y, y tener bases sólidas, eh, entonces terminamos cediendo cediendo a todos estos principios por encontrar soluciones rápidas, eso quería decirlo ojalá claro. tengamos ni invitaciones inocentes, ni menos comerciales porque Daniela nos va a seguir con la historia y afortunadamente hoy Daniela hoy está clara, pero ella había podido quedarse mucho más tiempo hoy está joven, bella todavía con una cantidad de oportunidades bendito sea Dios, pero otras personas no pueden contar esta historia tan fácil
1: Sí,
0: gracias Danielita, este... Eh, ¿cuánto tiempo estuviste en ese camino? ¿y cómo hiciste para salir
1: de ahí? porque eso no es fácil eso no es fácil salir pues de, los, de los de los 26 imagínate, de los 13 y medio a los 26 yeah. todo el colegio, toda, casi toda la universidad yo realmente nada, yo en estos días que estaba contando mi testimonio mi mamá lo yo y me dijo, se te, se te olvidó contar todas mis oraciones <risa> por vos.
0: Pues más chica, se le olvidó lo más fácil, lo más importante. Exacto. Claro, mire la importancia también de la intercesión, ¿no? de, de eh, Yo siempre digo, yo, yo estoy en el caminar del Señor porque hay mucha gente que ora por la conversión de los pecadores, y en esas oraciones de la conversión de los pecadores, a lo mejor cae, cae, cae uno, caíste, caíste, yo caí, ¿cierto? Eh, entonces es importante también resaltar la intercesión importantísima y de los padres por los hijos, de los
1: entonces, padres por los hijos. Yo con mi mamá fue realmente que, en parte, también la nueva era, eh, llegó a mi casa también en parte por ella, o sea, yo obviamente empecé con clases de yoga, pero mi mamá empezó con un tema de libros de autosuperación que ella me daba a mí y nos dábamos cuerda entre las dos, o sea, ella encontraba un libro, después yo otro, y éramos las dos dándonos cuerda de que solo las dos nos entendíamos y uno se va sintiendo superior y va sintiendo que es un, un grupo selecto de gente los que tenemos acceso a esa información, los que teníamos acceso pues a esa información, eh, y realmente esos libros o sea el título es demasiado llamativo o sea yo, uno va caminando por una librería y siempre los libros de nueva era de autosuperación están de primero porque es algo que es una tendencia natural del hombre está en el catecismo somos religiosos por naturaleza y tenemos una tendencia a siempre querer mejorar en todo lo que hacemos de superarnos año a año en el trabajo en, en, en la vida familiar no es cierto en todos los retos que se ponen los seres humanos entonces al final esos libros el, el monje que vendó su ferrari eh, que el, el club de las 5 de la mañana y todos, este, todos estos libros que al final termina siendo bestsellers y son autores pues reconocidísimos a nivel mundial, el mensaje empieza, por ahí digamos que yo creo que también aparte del yoga, con mi mamá, esa fue una contaminación gravísima al intelecto, porque uno empieza a, a creerse, digamos ese cuento de, de entre todo el abanico de nueva era, de autosuperación por mérito propio, no que es gravísimo porque empieza una soberbia, que solamente va como en ascendencia, 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 y tu nivel, digamos, ya de, de, de humildad y de bajar la cabeza, o de creer que necesitas al otro o a Dios para, para avanzar, es nulo. Como yo ya soy Dios, yo encuentro en la disciplina, en los hábitos, en mi propio Dios, todo lo que yo necesito para avanzar, pues realmente no necesito nada del otro, ¿no? Necesito, simplemente, uno se encierra en uno mismo, y yo sé que, digamos, todo este tema neuro neurolingüística, hay un montón de cosas que te venden, es que es un abanico muy grande... Te empiezan a, a llenar, digamos, de razones para creer que todo lo que vas a lograr es gracias a tus propias fuerzas, ¿no? Entonces, Así es. yo, como, ¿cuánto tiempo duré? Muchos años, imagínate todo el colegio y toda la universidad. Eh, yo literalmente le atribuyo esto a las oraciones de mi mamá y a la infinita misericordia de, de Dios, Francita, porque yo soy una persona, soy, sigo siendo una persona muy terca de carácter, supremamente, tengo, tengo much muchísima desconfianza, como siempre mi carácter ha sido de cuestionar todo, ¿no? que me haga sentido, de que la ciencia tiene la explicación, de que todo tiene una razón de ser, y a mí la nueva era, digamos que me respondía a un montón de cosas, eh, pero en, en, este, digamos, en este proceso de conversión que yo tuve a los 26 años, pues Dios me fue explicando poquito a poquito cómo desaprender todas esas cosas que con intele intelectualmente uno se va convenciendo y que es tan difícil después desintoxicar, porque parte de esos libros y de la filosofía de nueva era te, te hacen creer muy sabio, ¿no? Entonces, eh, todo el proceso de, de bajar la cabeza, de entender que no te la sabes todas, de que todo lo que has logrado es porque Dios te dio las capacidades para lograrlo, porque Él le provocó que fueras inteligente, le provocó que fueras bu buena en algo, creativa, médico, cualquiera que sea tu profesión, no porque te lo propusiste y porque eres súper poderosa, sino porque Él así lo quiso, ¿no? Y te lo quiso dar como un don. Entonces, yo... Nada, yo digamos que yo, haciendo un testimonio así muy corto, digamos, de mi, de mi proceso de, de nueva era a, a conversa, a tener un encuentro, digamos, personal con, con el Señor, yo lo puedo resumir así, francita yo creo que, mi, pues mi mamá, como te cuento, yo no venía de una casa de fe, ni tenía abuelas de fe, o sea, yo nunca tuve nada que pegarme, entonces mi búsqueda, eh, digamos, como espiritual, siempre estuvo guiada a lo, pues a lo que me ofrecían, mi colegio era católico, pero al final todo el resto del mundo me hablaba de otra cosa, entonces en, al final en la universidad estábamos hablando de aborto, de, de los derechos, de, o sea, del de, de aborto como un derecho de la mujer, ¿no? Un montón de temas que para mí me estaban bombardeando el intelecto, entonces a mí digamos que se me metieron por ahí. Eh, antes de empezar pues, esta, esta pequeña historia pues, de, mi, de, mi, de mi vida, yo siempre pienso que es importante contar en el testimonio de Nueva Era es quién está detrás de este engaño, ¿no? Porque parece que la nueva era, pues, ¿quién se la inventó, no? Pues es que igual es que son religiones de muchos años, milenarias de Asia y, y son inofensivas y pues es muy exagerado decir que es una trampa, ¿no? Caemos mucho en esto. Pero pues así como nosotros como católicos creemos que hay un Dios, es dogma de fe que existe el demonio, ¿no? Aquí también rápidamente el demonio era un ángel que se reveló, se llamaba Luzbel, antes de era un ángel muy un muy lindo. Eh, y después de que se reveló por soberbia, eh, se llevó un tercio, del ángel de, un tercio de los ángeles del cielo, que son todos estos ángeles caídos que hoy en día están usando en la angiología para un montón de cosas, pero ¿qué quiere el demonio con todo esto? Pues al final, ¿qué quiere Dios? Que, muramos, pues, que cuando llegue, nos llegue la hora de la muerte de los dames estemos en gracia, ¿verdad? Confesados, comulgados, que hayamos vivido en sus mandamientos, que tengamos algo que ofrecerle, no que no lleguemos con las manos vacías. ¿Qué quiere el bicho? Que yo les digo el bicho pues todo lo contrario, y la nueva era, así como parece inofensiva, pues también parte de su filosofía es que te quita un montón, de, te quita toda la carga y toda la responsabilidad de esta vida, precisamente por la reencarnación, porque no hay reglas, por un montón de cosas, entonces tú vives como te da la gana, y esa paz que te vende realmente es, una, es un adormecimiento de conciencia tan bravo que la gente cree realmente que está en paz, pero lo que tiene realmente es una tranquilidad, como si a uno le pusieran una inyección y lo anestesiaran, y así llegas al momento de la muerte, no te duelen ya los pecados, que es el gol más grande que le puede meter a uno el maligno, sí, es, es hacerte creer que eres tan bueno y que todo da lo mismo, porque lo que importa es que todo el mundo esté feliz y que nadie le haga daño a nadie, y realmente en esa mentira caemos, porque la persona que más se hace daño es uno mismo, o sea, si tú estás viviendo en pecado y al final, al final incumples los mandamientos de Dios, que son más que diez, no, son diez sí para tu alma, pues cuando llega el momento de tu muerte finalmente... Lo que tienes adormecido es la conciencia del daño que te hiciste más grande, te lo hiciste tú. Entonces, esa explicación me parece importante porque quién está detrás de todo esto? Porque a veces la nueva era suena así como un término súper etéreo, súper difícil de, de explicar, pero cuando le ponemos un responsable tiene un poquito más de sentido, ¿sí? O sea, ¿quién quiere, ¿quién quiere que no estemos en gracia cuando nos llegue la hora de la muerte? Pues el demonio. ¿Dónde está eso? Es un dogma de fe, está en el catecismo y así como creemos que Dios existe y vino a la tierra hace 2023 años, pues también hay alguien que quiere todo lo contrario y Dios permitió que él fuera príncipe del mundo hasta su segunda venida, entonces nos guste o no, estamos con nuestra plena libertad de escoger entre el bien y el mal, y nadie nos va a venir acá obligar a hacerlo uno o lo otro, por eso es tan importante cómo usamos nosotros nuestra libertad, porque precisamente Dios nos dio este regalo del libre albedrío, ¿no? de escoger lo que cada uno quiera hacer, entonces ya teniendo como ese norte de, de por qué es tan importante, ¿Por qué es tan importante yo no meterme en, 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 y vivir en tanto discernimiento y por qué no caer en estos libros, en estas prácticas, en estas terapias, en medicina alternativa, en angiología, en un montón de cosas? La razón es esa, porque me pueden hacer perder de mi fe, me pueden sacar de la iglesia, ya lo voy a explicar con pasos ordenadamente, pero me distraen del objetivo, que es encontrarme con Dios para la vida eterna para qué quiero yo cumplir los mandamientos, es que Dios no te está pidiendo los mandamientos porque sea un señor aburridísimo, Dios es un señor demasiado, de hecho no es ni siquiera señor, a Dios lo pintan viejito, pero Dios, yo, él es joven, es espectacular, de hecho aquí mientras estuvo en la tierra siempre fue joven, eterna juventud, divino tesoro literalmente, entonces es un hombre espectacular, de buen humor, el, el, todo lo que te pide no te lo pide porque es un hombre aburrido, te lo pide porque él sí te va a dar, verdadera felicidad y dicha, no te va a tranquilizar la conciencia él sí da la verdadera paz, él es el príncipe de la paz, pero de la verdadera paz, y, pa y eso es exigente o sea, él te pide los diez mandamientos y un cambio de vida, un cambio de conducta, que te va a costar, que te va a doler, pero lo que él te promete es dicha y vida eterna, ¿sí? la nueva era te adormece y te hace vivir en una falsa paz, pero hay de los que estemos en esas cuando nos llame él por segunda vez, entonces cuando llegue él por segunda vez, entonces nada Vuelvo, Francita, yo estaba, tenía 26 años, estaba, llevaba ya bastantes años en la nueva era, había hecho retiros con Dharma Mitra, con no sé qué cantidad de, de, de maestros de la India, eh, había conseguido un trabajo en moda en Nueva York, y por obra y gracia del Espíritu Santo, mi mamá hizo una misa en la casa antes de, de yo irme a vivir a, a allá, y me dijo, mira, un sacerdote te está esperando para confesión, y en esa confesión, eh, son zorongo, sin quererlo, al final yo siendo muy grosera y con el sacerdote diciéndole un montón de fallas de la iglesia y demás, confesé un par de cosas y yo digo que le abrí la primera ventanita al señor, la primera así chiquitica. Eh, después mi mamá la compañero a un retiro, antesitos de irme yo a vivir a, a Estados Unidos y tuve una segunda confesión con un sacerdote que tenía el don de la confesión y ahí realmente lo que yo no confesé pues el padre me dijo te faltó esto esto, esto y esto te los pescó me los pescó y ahí digamos que fue también yo creo que parte empezó mi confesión de vida eh, y sin quererlo pues yo me fui en gracia sin quererlo yo me fui en gracia pues a una de las ciudades más contaminadas del mundo yo llegué pues a un trabajo de una industria que es, es, está bastante alejada pues de, de la vida pues espiritual eh, yo sí, empecé a trabajar y realmente como yo, yo lo cuento y como lo experimenté fue, Dios me regaló, a, con esas do, en esas dos confesiones yo, mi regalo fue el amor a la Eucaristía, yo empecé literalmente a, que, a necesitar ir a misa y como les conté, yo nunca ni fui a misa ni, ni vi ir a misa a nadie, entonces fue un regalo gratuito y genuino, por eso yo me siento tan afortunada y, y siento que cuento mi historia con este amor porque no me siento digna, o sea, yo me siento como San Pablo, como San Agustín, o sea, yo fui un desastre y él me pescó entre esa cantidad de chiflados y me lo por alguna razón y por eso yo no voy a dejar de contar mi historia porque su amor fue muy grande conmigo, ¿sí? Yo no era una monja, ni vivía en un monasterio ni sabía rezar el rosario en mis 26 años, sino que fue así, literalmente a raíz de una confesión yo empecé a ir a la Eucaristía diaria, sin entender muy bien lo que hacía, sin contarle a nadie, un poquito a escondidas realmente de, de la gente que me conocía, porque yo sentía hasta pena de lo que me estaba pasando, yo no entendía muy bien a qué era lo que me estaban llamando, pero yo empecé digamos a responder ese llamado con mucha disciplina, y yo hoy en día puedo decir que yo obedecí antes de entender muy bien lo que estaba pasando. Yo hice, mi primer, hice un primer retiro eh, en, en Estados Unidos, y le atribuyo a la Virgen Santísima con mucho amor todos esos regalos de irme ilustrando los pecados de mi vida. Yo, yo hice lazos de amor mariano en, en esa época y ahí me di cuenta de lo que estaba haciendo con Nueva Era, me di cuenta de lo que estaba, mejor dicho, una cantidad de pecados que uno trae pues amarrados, pero se lo atribuyo a ella. Eh, y ahí empieza un proceso de desintoxicación lento. Eh, lo más grave para mí, lo más duro de ha sido dejar son los libros porque yo soy una mujer disciplinada, hago hacia el triatlón, soy muy juiciosa con mi trabajo, entonces ese tema de la disciplina, de los hábitos y de autosuperación me captura. O sea, yo veo esos libros y yo digo, mejor dicho, me bailan las manos para no coger uno y leérmelo, pero el señor muy amorosamente me fue mostrando el daño que eso me había hecho. Entonces, para volver, digamos, como a la estructura, yo quiero explicar qué es la, cuáles son las mentiras de la nueva era y cuáles son los pasos, los efectos que tienen en las personas, ¿sí?, si sí, hablemos de esas, de esas mentiras, eh, Daniela, por favor. Entonces, Francita, eh, volviendo al Génesis, eh, para las personas que no se han leído esa parte de la historia, pues está Daniela, está el árbol con las manzanitas rojas y está la culebra. Y se acerca a la Todo pintoresco. Exacto, se acerca a la culebra, eh, atentar a la mujer y le dice varias cosas que se repiten hoy en la nueva era dichas de manera distinta, pero, pero es esa tentación, no al final es la misma tentación de lo que le promete la culebra a la mujer y en lo que volvemos a caer hoy en día, entonces voy a decirlas en orden y voy a explicar cuál es la mentira y cuál es la verdad en nuestra fe, para que vaya quedando claro, entonces la primera mentira de la culebra fue no moriréis, sí eh, esto en la nueva era se traduce con la reencarnación, o sea, la culebra se lo dijo a la mujer, tú pruebas, pruebas esa manzana y no vas a morir nunca, vas a ser inmortal, como hoy te está hablando esa culebra, es tú vas a reencarnar en muchísimas vidas, ¿qué importa tú cómo vivas esta? Si igual vas a reencarnar en un árbol, en un pescado, en lo que sea, te quitan toda la responsabilidad de la vida. Hoy, que es gravísimo, porque <risa> vuelve y juega, puedes llegar al momento de tu muerte en pecado mortal, porque nunca te cuestionas, esa mentira te quita la responsabilidad de esta vida para la vida eterna ¿sí? primera mentira gravísima segunda mentira se te abrirán los ojos entonces la nueva era es, esta es otra cosa que le dice la culebra a, a la mujer en esa época la nueva era todo el tiempo recurre como al esoterismo al espiritismo a la adivinación, al futuro ¿qué te va a pasar? este novio va a volver este novio no va a volver y la gente cae redonda ¿sí? ese tema de es que se te abrirán los ojos y precisamente porque hay tantos ángeles caídos, son seres más inteligentes que nosotros, muchas veces pueden predecir lo que va a pasar, porque están ahí oyendo, y son seres mucho más inteligentes que nosotros, pero hay que tener muchísimo cuidado con esto, el único dueño del pasado, del presente y del futuro es el Señor, y Él nos, él nos da con mucho amor, digamos, toda la confianza en Él, en su divina providencia para el futuro, para que nosotros no vayamos escudriñando qué es lo que va a pasar mañana, ni tengamos que estar pagando señores ni brujas para que vayan a, mejor dicho, decirte que esto es lo que te va a ir bien mal. Entonces, segunda mentira gravísima de la nueva era, eh, digamos te que... despierta hay... la
0: curiosidad.
1: La cu te despierta la curiosidad y segundo, Francita, eh, abre puertas espirituales muy complicadas de cerrar después. Hmm. Esto después, si quieren ustedes, que tienen más tiempo que yo, lo desarrollarán, las puertas espirituales y los... Eh, el, yo diría que... Marino Restrepo lo, lo describe perfecto en su testimonio y son: uno va creando como helipuertos de demonios en su casa. Así claro, están, que vayan aterrizando ahí por varias para, partes. Para que aterrizan ahí. Entonces, a veces los católicos caemos en el peligro de, de creer en Dios, en los ángeles. Nos encanta que el Ave María, que nos canten, pero cuando nos hablan del demonio y de los demonios que hay, no nos gusta. Pero, pues, te guste o no te guste, existe. Y si uno no está formado y no está, digamos, como concentrado en su fe blindado contra esto, pues terminas llenando tu casa de cosas que no son, tu biblioteca de cosas que no son, empiezas a ir a cursos, ¿sí? O sea, al final, literal, católico, ignorante, futuro protestante. Así es. Si uno es. Se forma y, estás con, y es una responsabilidad de nosotros como católicos vivir en constante formación, no porque te toque, sino por amor. Y al final todos los libros y todas las películas y todo lo que puedas verte, el catecismo y la Biblia y demás, eh, tienen un solo objetivo que es conocerlo a él. Y es una dicha, eso no, eso no debería ser obligación, o sea, eso sí es, 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 es de verdad apasionante.
0: y Yo tengo una amiga, perdón, Daniela, sí, sí. yo tengo una amiga que dice, uy, no, qué miedo, qué miedo hablar de la muerte, ay, qué miedo los demonios, pero no nos da miedo pecar y estar en, en paz con el pecado, ¿no? hay tenaz esas, contra esas cosas tan raras que nos pasan.
1: Así es, tal cual. Francita, la tercera y última mentiras seréis como ah, no, la tercera la ter me falta perdón, la tercera y la cuarta seréis como dioses. Entonces la nueva era no, 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 no. todo el tiempo está hablando de las energías, eh, de las energías positivas, de las energías negativas y ya todo el mundo se volvió casi que eh, hace parte como de, de, el, de la expresión natural. Ay no que te mando todas las mejores energías que te vaya muy bien y al final cuando empiezan a hablar de energías buenas y malas y de todo Jesús no es una energía, la Santísima Trinidad no es una energía. Sí, él es una persona, de hecho la pudimos ver. Él se encarnó en un hombre también, o sea, si nos quedó alguna duda, no es una energía, ¿sí? Y, y al final es importante que la gente sepa y se, se forme en esto, no es una energía. Entonces, al final es, es, es Dios, es todopoderoso, es creador de todo y además se hizo hombre,
0: ¿no? Y, y quisiera ponerte allí, o, o me aclaras, por favor, ese, ese término de yo soy, ¿no? El yo soy que se lo dijo... Ya ve a, a Moisés, diles que yo soy el que soy. La nueva era precisamente habla del yo soy, ¿no? Yo soy, yo soy y yo soy. Ahí seréis como dioses,
1: podría ser eso, ¿verdad? Tal cual, Francita, así es. O sea, el yo, el super yo, literalmente, el, el super ego, el super poderoso, está en todos los libros de nueva era y al final es gravísimo. O sea, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y siempre y... yo y lo loco es que te venden como una falsa, como un falso empoderamiento y una falsa autoestima fortalecida, pero realmente una autoestima nunca está tan débil como cuando está concentrado exclusivamente en uno mismo, porque todo lo que te digan, todo lo que pase te va a afectar el triple, porque si tú eres lo único que importa, pues si me dicen que estoy fea, gorda, arrugada, pues todo tiene una trascendencia mucho más grande, Jesús vino a entregarse por completo, ¿no? Cuando tú estás pendiente de todo la, lo que le pasa a los demás, de ayudar y de servir, pues tú pasas a otro plano. Entonces, al final, la, la autoestima verdadera, literal, que Dios nos enseñó, está basada en el servicio. O sea, al final, él siempre está en la Biblia. Cuando ser, cuando sirve, uno sale más servido, ¿no es cierto? Que la persona a la que ayudó. Eso, los libros de nueva era no lo contienen. O sea, la idea de servicio y de entrega completa no no está está todo el tiempo concentrado en, en uno mismo, en el super yo y en los logros que uno por su propio mérito va a alcanzar. Eh, la cuarta mentira es conoceréis el bien y el mal, este es gravísimo también, en la misma eh, línea se caracteriza por un relativismo moral gravísimo, o sea no hay bien y mal y en la psicología, ustedes que son psicólogas, es gravísimo porque es como eh, no, pues es que yo tengo una moza más joven porque pues eso me hace feliz, y los ecólogos contestan, no, pues si eso te hace feliz, pues regio. Pues es que al final... Dale, te... dale, tranquilo, tranquilo,
0: que usted tiene que buscar la felicidad.
1: Y hay una distorsión muy grande en, en lo que está bien y lo que está mal, porque la gente se, se le metió en la cabeza que mientras no le hagas daño a nadie, pues haz lo que quieras. Y la gente solamente te contesta los primeros dos mandamientos. Yo no robo ni mato. Entonces yo al final yo no estoy haciendo nada malo. Y se, y, y se pierde esa idea de que sí existe el pecado y existe el pecado mortal. No hay un Dios castigador el Dios del, Nuevo del Antiguo Testamento, pues Jesús en sus bienaventuranzas vino a cambiarnos esa idea con su amor y su dulzura, Él es un, un, un Dios misericordioso y amoroso, pero nuestra fe sí nos exige un cambio de conducta, y no siempre lo que te haga feliz es lo correcto, y no siempre lo que te haga feliz es cumplir los mandamientos, sorry, pues muchas veces después de 30 años de matrimonio ser fiel no es lo que te va a hacer feliz, pero Dios te promete vida eterna, entonces al final por un momento de felicidad efímera, que de pronto en esa nueva era donde todo se vale, no, no, hay nada malo, no, no, te tomes nada tan personal, pues al final te estás jugando tu eternidad, ¿verdad? Daniela, eh,
0: nueva... perdón. el tema, tema, o sea, sea, tema tema que, que, que estamos tratando tan delicado, como tan inofensivo, ¿cierto? Tiene, tiene otras, no, 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 eh, gravísimos, aparte de los que nos has dado ahora, eh, es, esas, eh, esas etapas de penetración, que es como el punto álgido de este tema que estamos tratando
1: en esta noche, Daniela. Francita, eso es gravísimo. Después, digamos como que esas son las, tres, las cuatro mentiras que la culebra sigue diciendo de múltiples maneras porque mm. es supremamente creativa. Y, lo, y yo antes de empezar la, la, las etapas, de estas de, las tres etapas de penetración es la nueva era nunca va a ser un, 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 un diablo con cacho y cola, ¿no? ha sido muy ingenioso, o sea, el demonio ha sido supremamente ingenioso, o sea, en la música, en la decoración de interiores, en, uno va a un estudio de yoga y es carísimo, es espectacular, o sea, uno entra y uno dice, pero qué, qué decoración tan linda, no y a los católicos nos falta también meternos, meterle la ficha también, a, a, a meterle un poquito de belleza a nuestra fe, porque esto está capturando y se está llevando a la gente por los ojos y por los oídos, por los sentidos no, de muchas maneras y nosotros tenemos que preocuparnos no solamente por decir la verdad, hablar la verdad, sino por trabajar nuestra fe de forma, eh, en, en formas distintas, creativas, que atraigan, que sean bellas eh, y guiadas por el Espíritu Santo, para que cada vez más almas eh, estén protegidas de esto, estén literalmente como encaminándose al cielo y no condenándose en vida. Eh, nada, las etapas de penetración ahora sí, ya habiendo explicado las, las mentiras, digamos, de iniciales con las que arrancamos, es, y, es, y esta, esta parte además me, me impacta lo, lo, lo ingenioso que es el bicho para hacernos caer. Si empiezan con iglesia no, Cristo sí. Entonces empiezan a decir no, la religión divide, eh, paz y amor, tolerancia, ¿para que nos vamos a meter en la iglesia? Eh, la iglesia no. ¿No? y ahí digamos que el pasado de la iglesia, todos los errores que han cometido los sacerdotes, eh, robos del Vaticano, bueno, tienen todo tipo de... de, de... Ahí sí le sacan los cueros al sol todo, a la iglesia. Todo, exacto, y, y, y yo tampoco los desconozco, porque nosotros no podemos desconocer todos los errores claro. que ha cometido eh, la iglesia durante los años, pero al final no se nos puede olvidar que el, el gran porcentaje de la iglesia es humano, ¿no?, al final, o sea, lo divino... Lo divino es lo que Dios prometió que va a estar hasta el final de los tiempos. Él va a estar con la iglesia hasta el final de los tiempos. Pero Él no puede prometer, él no puede prometer que el hombre es incorruptible porque nos hizo libres. Y mientras la iglesia tenga hombres, pues van a haber equivocaciones. Claro. Nuestra responsabilidad como católicos es orar por esos sacerdotes, pues para que se arrepientan, para que, bueno, mejor dicho, corrijan su conducta y demás. Perdón que me estaba entrando una llamada, pero... pero ya de entrada te dicen Iglesia no Cristo sí. Entonces si uno habla, digamos con muchas personas hoy jóvenes y demás, incluso no jóvenes, lo primero que hace la nueva era sacarte de la Iglesia. Empieza, mejor dicho, a sacarte todos los defectos de la Iglesia. Pero es que cómo y ya de entrada te sacaron de los sacramentos, ¿no? Porque Iglesia no Cristo sí. Es que ya Iglesia no, claro. es comunión no. Claro. no. Entonces prime el gol, gravísimo. Te sacaron de los sacramentos, de la vida sacramental, que es nuestra única fuente de gracia un católico que no vaya a misa y diga que no puede, que pues con la misa no, y los sacerdotes tampoco, pues es un poco incongruente, es como yo decir, el mismo ejemplo del café, o sea, yo no puedo ser católica y, y no creer en la Eucaristía, y, no, y, no, y, o sea, y desligarlo de la Iglesia, porque nuestra única fuente de gracia, y nuestra única fuente de santidad, viene de la Eucaristía, si nosotros nos desligamos de la Eucaristía, estamos literalmente expuestos a todo tipo de pecados, porque estamos otra vez confiando, en nuestras fuerzas, que son... Eso, ir a la Eucaristía y no,
0: y no comulgar, o no confesarse. Exactamente. Transitar. Solamente vamos a calentar banca y a criticar al cura.
1: Ojalá, pues ahí por lo menos está sentado oyéndola, pero la mayoría de las personas ni siquiera, o sea, realmente ya Iglesia no, Cristo sí. Entonces ahí se quedaron con Cristo, que es como la prim el primer en medio engaño, después va Cristo no, Dios sí. Entonces en todos estos libros empiezan a citar a Cristo como otro profeta más como Mahoma, Gandhi, Buda, sí, o sea, grandes a personajes compararlo. que han venido a la historia, que han hablado de la paz, que han sido revolucionarios, y ya ahí ya no solo te sacaron de la iglesia, sino que ya bajaron a Cristo de su condición divina, y ¿Sí? ya queda Cristo como cualquier otro ser humano, que simplemente, pues muy linda la Biblia y demás, pero pues a ese texto ya también, si lo escribió un ser humano cualquiera, pues pasa a ser una palabra cualquiera, sí, o sea, importante, es un profeta muy importante, pero ya no es Dios, entonces ya sacaron a alguien, de la, te sacaron de la iglesia y te sacaron de creer que Dios es Dios, ¿no? Jesús es un profeta más. Y lo último ya, la última etapa es Dios no, yo sí. Entonces como Dios lo... no, yo sí. Dios no, yo sí. sí Esa también. es la etapa ya más grave. Y es que ahí está ya... frictis mortis. Sí, en la etapa de idolatría. Sí, claro. Ya digamos que ahí ya te sacaron. Eh, te a este... siento en el trono de Dios. En esa etapa estuve yo, Francita, o sea, yo, yo llegué, pasé por todas las que acabamos de decir y al final, en lo último, en lo que tú quedas es, yo soy capaz de todo y soy súper inteligente, además, o sea, me he leído todos los libros, eh, digamos que a nivel intelectual no me falta nada, esto y esto es lo que va a pasar, la era de, de la nueva era dice que esto y esto iba a pasar eh, y estás metido como en una súper, sí, en, en, en una en un autoconvencimiento de que tus logros son tuyos, ahí ya te sacaron de la iglesia de la vida sacramental, de la fe por completo, y entras en ese estado de soberbia, ¿no? ¿a quién se parece? ¿a quién nos parecemos ya en esa etapa que es tan grave? entonces ya estando, y vuelve y juega ya en esta última parte que te sacaron de la iglesia de, y de Cristo eh, pues te mantienen en una falsa paz, ¿no? Esa, esa música que usan y en todos esos lugares donde la decoración es así tranquila, solamente se oyen mantras eh, adormecimiento total de la conciencia, porque nunca tienes que, nunca hay espacio para la autocrítica, digamos, y para una evaluación de conciencia, porque nada está bien ni mal. Entonces, si no hay como un, ar, una, un o sea, como una, una árbol, digamos, contra, con, como la base, digamos, ¿no es cierto? Que son nuestros. El tronco. Dime, sí, el tronco. Jesús es tronco. Él es la palabra, él es los mandamientos, y si yo no tengo contra qué compararme. Pues nunca tengo, digamos, un examen de conciencia válido porque todo está bien. Entonces, yo simplemente ya buena. en ese punto donde estoy en el super yo, ya también el estado de la conciencia, que es, es importante mencionarlo, porque la gente te dice: Pero es que yo estoy tranquila, ¿yo para qué voy a ir a misa? Yo vivo en paz. Yo, soy una, yo no soy religiosa, yo soy espiritual. O sea, estas expresiones. Esa es otra frase. Yo soy una persona espiritual, yo creo en las energías, todo, pero yo no me voy a meter en eso, son un montón de reglas, son tóxicos, eh, a mí no me dejan comulgar por esto y esto. Hay personas en, en situaciones de pecado muy complicadas que no, no se quieren acercar porque tampoco se quieren desacomodar, porque la Iglesia Católica sí exige un cambio, ¿sí? ¿No, Francita, no vamos a decir acá que, que, que la, el proceso de conversión es facilísimo y que todo, ¿no? Dios, te, Dios exige y lo que Él te va a dar no es de pronto esa falsa adormecimiento de la conciencia, él te va a dar paz y te va a dar vida eterna, esa es su promesa Así es. entonces nada, creo que nos quedan diez minuticos, entonces yo sí. te dejo terminar no, interesante todo porque
0: es que, eh, queridos oyentes, Daniela lo, nos está hablando de esto porque ella lo conoce, lo vivió, lo experimentó, entonces eh, realmente sabe de lo que está hablando, por eso es importante que nosotros escuchemos y tengamos en cuenta, porque muchos católicos están enredados en ese cuento, ahora... Eh, ya vamos a redondear esto y vamos a ir concluyendo eh, doctora Liliana, doctora Jafisa para ir concluyendo y, y, y ya cerrar este tema de qué podemos hacer, cuando estaba Daniel hablando del super yo me acuerdo cuando nos dieron esa clase allá en la universidad en, en esa parte de teología, la parte psicológica que hablaron de, de Freud del, del super yo eh, doctora Liliana Sí,
2: Francita el super yo, el yo y el ello, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta lo que acaba de decir Daniela, porque ese super yo no. eh, es al extremo, ¿no? Entonces, se sale, se sale de todo contexto, de un comportamiento humano, de unas normas. El yo es el equilibrio, ¿no? Entre el ello y el super yo, y hay que aprender a manejar esa situación, que eso yo creo que después sería para otro programa también, ¿no?
0: No, es que esto es un tema bastante amplio y, y yo a veces digo, o, o sea, por ejemplo, hoy decía yo, Dios mío, qué bueno uno poder empezar a explicar todas estas áreas, ramificaciones de la nueva era, porque lastimosamente, vuelvo y digo, hay muchos católicos todavía enredados en ese cuento, ¿cierto? Que vamos allá a la respiración y si sí a los estiramientos de yoga, pero también vamos a la misa, salimos donde la señora que no lee las cartas, colgamos la mata de sábila, y somos católicos, ¿no? Y somos católicos, uno no sabe qué es peor, si caer o quedar colgando, doctora Jafísa.
3: Bueno, a mí me parece importante lo que decía Daniela, porque en medio, de, en medio de palabras muy sutiles, nos van diciendo lo que queremos escuchar. Entonces, el diablo tiene una estrategia muy perfecta y los ángeles caídos le ayudan, entonces la angiología ha cogido mucha fuerza, porque es que es más fácil yo ir y que me digan el éxito que voy a tener, quién tiene la culpa, porque yo no tengo la culpa, entonces yo soy un ser de luz, entonces eh, eh, la nueva era tiene esta característica eh, y nosotros sutilmente queremos escuchar eso, queremos la paz, pero mi mundo está en guerra, pero entonces me anestesia en la conciencia y me ponen a pensar es que toda la guerra está afuera, pero yo soy un ser de luz, anestesio mi mente, no me juzgo, no hago una autorreflexión, sino que es más fácil hacer un mantra que irme a confesar, entonces me parece muy importante y redondearía diciendo que, eh, que la religión significa revolver, ligión, ligar, volver a ligar lo que está cortado. ¿Qué está cortado? Dios y el hombre, me lo ha cortado la sociedad, me lo ha cortado la nueva era, mis actitudes, entonces lo que hace cualquier religión es volver a ponerte una propuesta de cómo unirte con ese Dios. ¿Qué religión escoges? Pues usa tu inteligencia, ¿no es cierto? ¿Qué tiene la Iglesia Católica que, que acaba de nombrar Daniela? Y me encanta cuando Daniela dice, pues póstrate frente a un sagrario así no sepas qué estás haciendo y Jesús Eucaristía hará lo que sabe hacer. Ahora, tenemos dos sacramentos que ha nombrado Daniela y para mí doy fe y soy testigo de lo que hay en mí y en mucha gente que viene a terapia, la confesión y la eucaristía, una buena confesión que es el baño, el baño a mi vida, por más que un bebé no sepa que lo están bañando, cuando lo baña viene un bienestar, el bebé no sabe qué es agua, qué es jabón, qué es champú, pero siente el bienestar. Lo mismo le pasa a cada uno de nosotros cuando hemos estado contaminados de tanta ideología y de esta mezcla de fe, cuando recibimos ese baño y esa purificación de confesión, no entendemos qué pasa allí, pero Jesús se la inventó, hay que aprovechar lo que pasa. Ahora la eucaristía es un alimento, el bebé no sabe que está tomando puchequitas, sin embargo se va volviendo cachetoncito, va aprendiendo a gatear, tiene todos sus tejidos muy bien, si lo alimentan bien, de ahí sigue la compota, el bebé no entiende el esquema, pero el bebé se beneficia del alimento. Lo mismo pasa con la Eucaristía. Puede que el que nos esté escuchando no sepa qué es la Eucaristía, para qué sirve, cómo, cuándo y dónde. Pero empezar a comer a Jesús en la Eucaristía en momento de gracia, después de una confesión, cambia todo. Nos desintoxica de todo. Finalizo diciendo que la nueva era nos propone ese relativismo moral y todo está permitido, y es más fácil, yo le digo a las personas, es más fácil creer que la creación en todo está Dios, que creer que aquel que me está confrontando tiene a Dios, es más fácil abrazar a un árbol que se queda inmóvil, que abrazar a aquel que me ofendió, o aquel que me critica, o aquel que me dice una verdad, entonces yo prefiero que la nueva era, prefiero abrazar uh -huh. árboles que abrazar mi historia, prefiero abrazar árboles que ir a ver a aquel que habló mal de mí, entonces, que Dios nos ayude a aclarar la mente, porque nuestra mente inteligente, y considero que Daniela es muy inteligente, puede ser confundida. Que Dios nos ayude y el Espíritu Santo aclare nuestra mente y le dé paz a, coraz a nuestro corazón, una paz verdadera.
0: Muchas gracias. Eh, tenemos cinco minutos, tres minuticos, Daniela, para que me digas, porque me, me, me estaba generando una pregunta mientras hablabas y contabas todo eso. Eh, bueno, cuando ya, digamos, no estabas en esa práctica, en tu cotidianidad, ¿cómo se, se sentía usted?
1: Pues mira, Francita, que el primer efecto, eh, digamos, yo de ya entrar como en la vida sacramental, es que me empezaron a doler los pecados los que iba cometiendo y los que había cometido, que el Espíritu Santo me fue revelando, entonces yo digamos que cuando uno está en la etapa del super yo, nada te duele, o sea, sentís que todo lo estás haciendo muy bien, y de un momento a otro yo, no sé, cualquier bobada, hablaba mal de alguien con un grupo de amigos y yo llegaba a mi casa con un hueco acá, yo decía, ¿pero qué me pasa?, Dios me empezó a dar el, el regalo, ¿no?, de despertar la conciencia para que me dolieran los pecados, entonces al final la gente dice, no, es que eh, el, el catolicismo es horrible porque es mi culpa, por mi culpa y por mi propia culpa. Pero sin la culpa, la culpa al final es espectacular porque es como es como la defensa que Dios te da para vos poderte confesar. Si a nosotros, yo, no, para que cuando el cuerpo esté en peligro se pueda defender. ¿no si o sea, a nosotros no nos doliera el cuerpo, no nos doliera cuando nos están haciendo así, no, el cuerpo no tendría las defensas suficientes para protegerse del peligro. Lo mismo pasa con la culpa y la conciencia. La culpa no es negativa, porque si no hay culpa, ¿cómo vas a saber que tenés que lavar tu conciencia, arrepentirte y acudir a la confesión con intención de no volver a hacer eso? Entonces, digamos que uno de los regalos más grandes para mí en la vida sacramental fue volver a sentir dolor de mis pecados y también conciencia de los pecados más bobos. Porque a veces, digamos que no sentimos como necesidad de confesarnos porque no, no cometemos pecados graves y se nos olvida lo, lo, lo que podemos ofender a Dios con pequeños gestos, con pecados de omisión, ¿no? Entonces, a, yo sin haberme formado, porque yo realmente, yo lo que te digo, yo sentí que yo fuera muchos regalos en ese año de, de conversión que fue así, además, yo sentí que, claro, como Él me dio el amor a la Eucaristía, yo no falté a la Eucaristía ni un solo día hasta el día de hoy. Eh, los resultados iban, se iban dando hasta más rápido de lo que yo misma podía entender. O sea, yo hoy digamos que mirando para atrás veo con otros ojos lo que él hizo, pero, pero ese es el efecto, Francita, te hace vivir. Él me dio, digamos, la verdadera paz. Yo puedo dar testimonio de su alegría, del de regalo de poder vivir en coherencia, de tratar de vivir en coherencia, por lo menos, y anhelarlo para mi corazón. Eh, solo puedo decir eso conocerlo a él y tenerlo a la vida es lo más espectacular que alguien le puede pasar.
0: Bueno, le damos muchas gracias a Daniela Espataro Ayarza por habernos compartido su testimonio. Yo sé que es mucho más amplio, pero es que el tiempo no nos alcanza y entonces tendríamos que hacer otro programa. Yo sé que eres una mujer supremamente ocupada, que nos sacaste el espacio para estar con nosotros y compartirnos. Muchísimas gracias, que Dios te siga bendiciendo en este, en este proceso y en este camino de conversión, porque recordemos que la conversión inicia, pero será todos los días hasta que regresemos a la casa del padre. Muchas gracias doctora Liliana, muchas gracias doctora Jafisa, a, lo, a William allá, muchas gracias a todos, a ustedes amados oyentes eh, muchísimas gracias por estar atentos a nuestra programación de Radio María, Dios los bendiga le pido a Dios que tengan una santa noche, que tengan un descanso profundo y reparador y que la Santísima Virgen María nos abrigue con su poderoso manto, Dios les bendiga chao, chao